0: ist, glaube ich, echt auch so ein, auch ein großes Problem im Kryptobereich, dass viele Dinge trotzdem einfach noch nach keiner so richtig gute Lösung gefunden wurde, so, sag ich mal, vor allem für die Nutzer, so, im, dieser, die das, das ist ja gar nicht eigentlich richtig Krypto mit den Handelsplätzen und so, ne, das ist ja ein bisschen so ein Zwischending, so bankenmäßig so, oder halt Handelsplätzen eben so, aber das irgendwie das alles noch nicht so, dieser Übergang, sage ich mal, in diese Kryptowelt noch nicht so ganz so smooth einfach ist, so, ne, das ist, glaube ich, echt so ein Dadurch haben wir natürlich auch, ein, also ich, ich und du ja auch, in so ein Business dazu, was Sinn macht, so, weil die Leute halt eben das schon Schwierigkeiten haben, das alles, mhm. eigentlich ist es nicht gut. Eigentlich muss das sich ändern, so, es muss so viel einfacher einfach werden, so. das kann, Aber das ist glaube ich schon auch ein großer, großer Hürdenstein auf dem Weg in die Masse rein, so, dass halt einfach ja. diese Dinge noch so komplex zum Teil einfach. Also im Endeffekt sind sie eigentlich nicht so kompliziert, aber es ist doch wieder dann kompliziert genug, dass man, dass man sagen muss, man muss halt mehr Aufwand reinstecken und das mit dem meisten halt nicht bereit zu tun. So. Das ist halt eigentlich so die Sache so, das ist ein bisschen echt schade. So. Aber ich glaube, das kommt wird auch mehr und mehr noch kommen, weil das ja auch quasi das mega gute Businessmodell ist, wenn du die Dinge halt einfacher machst als die Konkurrenz. Dann hast du damit sehr gute Chancen, die mehr Leute zu dir zu holen und sowas. Das ist, glaube ich, ist, glaube ich, einer der größten Hebel im Kryptobereich in den nächsten Jahren so, wenn du, egal ob es ist als Blockchain, als Wallet, als Handelsplatz, wie auch immer ist, wenn du die Dinge für die Leute einfach und simpel machst, dann kommen die Leute, glaube ich, ja, so. also die vor allem die Leute, die jetzt halt noch nicht im Kryptobereich sind, sondern die neuen Leute so, die vor allem halt dadurch nächsten office trend dann wieder richtig spannend, aber da muss man jetzt ja schon eigentlich sich vorbereiten, auch als Firma, sage ich mal, für, und das, glaube ich, könnte ein großer, großer Hebel sein, so, und halt, was halt auch voll der Megahebel ist, was jetzt auch was ja immer mehr jetzt passiert ist auch vor allem im letzten äh, diesem Jahr so, dass immer mehr Firmen im Kryptobereich jetzt sich positionieren, einsteigen, Services anbieten, also alte Firmen, ne? Deutsche Bank tut Kryptoservices anbieten, jetzt Sparkasse will, die Sparkasse will auch Kryptoservices anbieten und all äh, die Reifeisenbank habe ich von jemandem gehört, dass die auch das anbieten wollen jetzt, also das äh, verrückt wenn man darüber nachdenkt, ja. wenn, wenn wenn diese Banken das fangen anzubieten zu wollen, dann weiß man schon, dass die, die, sag ich mal, die Barrikaden gefallen sind eigentlich. Ja. So, und das machen die ja jetzt nicht gerade im Hype, sondern eben, wo kein Hype ist, so das äh, trotzdem anzubieten, bedeutet, dass die sich auf jeden Fall vorbereiten für den nächsten Hype einfach so, um da dann gut mitzuverdienen. Ja. Und das tut natürlich auch auf so eine indirekte Weise, sag ich mal, Krypto auch mehr in die Masse bringen. Weil so Beispiel äh, eine Frau, mit der ich arbeite, die ist schon ein bisschen älter so ähm, und wie gesagt, in ihrem um Umfeld gibt es sehr viele wohlhabende Leute, ne, die Boomer-Generation halt so. Mhm. Ähm, aber die trauen sich doch nicht so in Krypto an zu investieren oder was Geld anzulegen und so, weil, ne, das ist halt so ein bisschen noch Suspekt und solche Sachen für die. Aber äh, die tritt ihrem Bankberater extrem Vertrauen, ne, Und der managt ja. quasi, im Endeffekt, alles für die so, ihr, ihr Vermögen. Und wenn der halt sagt, hey, ne, hier in, in krypto investieren ist eine gute Möglichkeit, wir können das auch direkt für sie anbieten und so weiter, da müssen sie gar nichts machen und so, ne wir müssen ja. ein bisschen umschichten und solche Sachen, dann sagen die wahrscheinlich sehr, ja, machen sie das mal, ne wenn sie das sagen. Ja. Und, das ist, und das ist, glaube ich, echt ein Schritt, wo wir jetzt, glaube ich, gerade immer mehr hinkommen. Ne? Dass der Bankberater den Leuten das schon empfehlen wird und das auch anbieten kann eben, dass die quasi Krypto direkt für die kaufen. so Natürlich ist es halt nicht richtig gut, weil die halten eigentlich keine Krypto mehr und dann so, das ist ja nicht genau der Sinn dahinter, aber so als Anlage, sage ich mal, ähm, wird das glaube ich zu einem ganz großen Geldrom führen, der in Krypto einfließen kann. Oder was denkst du zu der ganzen
1: Entwicklung? Boah, ja, das könnte natürlich sein. Aber so. Uh. Ähm. <lacht> <lacht> yeah. Ja, weiß ich nicht. Also er ja, habe ich jetzt noch nicht mitbekommen, dass, dass, dass das tatsächlich angeboten werden soll. Aber ich denke schon, dass das ein zunehmendes Thema auf das Vermögensmanager wird, äh, egal von welcher Bank oder egal ob irgendwas. Äh, das denke ich schon. Viele sagen halt immer noch immer noch, dass Krypto äh, und auch Bitcoin äh, und dass da nichts dahinter steckt, äh, weil der Nächste muss der. Ja ja, mehr bieten, damit das irgendwie ausgeht und so weiter. Ja, diese Argumente sind natürlich ja, relativ hohe, weil mein Bargeld das ist ja so. Ja? Deswegen, also ich. Alle müssen es eigentlich so. Ja, genau. Also von daher denke ich schon, dass es immer mehr ein Thema wird, vor allen Dingen halt mehr Leute, desto mehr Leute auch aus dem Bereich halt eben verstehen, dass Kultur hier ist und um zu bleiben. Um, zumindest bestimmte Dinge. Ähm, also bei Bitcoin bin ich mir da ziemlich sicher, also sehr sicher, was Ethereum angeht oder sonstige Plattformen. Da kann natürlich immer viel noch mal passieren. Ja, das weißt du nicht. Weil die halt schon noch eine sehr, ich sag mal, sehr, sehr größere ich sag mal Klumpenrisiken haben, äh, als, als Bitcoin zum Beispiel. Ähm, von daher kann da immer irgendwas passieren, da sollte man sich überhaupt nichts vormachen, auch wenn Ethereum jetzt schon sehr gewachsen ist und sehr, sehr viel äh, auf dem Blockchain hat und sehr viele, ich sag mal, in Anführungsstrichen Fortschritte gemacht hat. Ähm, da kann halt immer was passieren. Da braucht man sich überhaupt nichts vorzumachen. Ja, auch bei Bitcoin ja trotzdem noch so. Ja, ja, bei Bitcoin, bei Bitcoin auch. Aber bei Bitcoin sich das Risiko nicht so groß wie jetzt zum Beispiel bei Ethereum. Mhm. Na? Ähm, Klar, Bitcoin kann auch kaputt gehen, es gibt bekannte Risiken, die gibt schon seit von an. ja, aber also dadurch, dass Bitcoin halt doch nicht zum Beispiel sehr viel Kontrolle im, im Sinne von zum Beispiel in Vita, in Vitalik Butterin hat, der halt sehr viel auch von der Währung selbst kontrolliert. Ähm, dann sehe ich das bei Bitcoin halt nicht so krass stark als Risiko, aber es ist natürlich nach dem Grund, das darf man nicht ignorieren, das muss man halt immer mit, mit dabei haben. Das ist genauso wie äh, eigentlich jeder annimmt, dass amerikanische Staatsanleihen halt eben äh, hundertprozentig sicher sind. Wo äh, ist auf einmal das die, die US-Rating. Äh, Runtergestuft worden und äh, auf einmal sind eventuell die ein oder anderen Richtlinien äh, von dem ein oder anderen Fonds, den wir zum Beispiel AAA halten darf oder so, äh, auf einmal nicht mehr gewährleistet. So, was passiert denn jetzt? Ähm, ist das jetzt der Start von irgendeiner Amperspirale für amerikanische Staatsanleihen, amerikanische Schulden oder war das jetzt einfach nur ein Furz, den jeder ignoriert und dann äh, trotzdem weitermacht wie bisher? also das ist halt im Endeffekt dasselbe, dass da bei dem Downgrade, und das ist ja jetzt kein temporäres Downgrade wahrscheinlich, weil ich glaube, das letzte Mal, was passiert ist, war das, während während die Schuldengrenze erreicht war, Die haben wir ja jetzt gerade nicht erreicht. Ähm, von daher, ja, äh, es passieren halt schon mal Dinge, die man nicht erwartet. Und das kann bei uns also in diesem Bereich um Krypto halt auch sehr, sehr gut passieren. Oder? Bei, ähm, auch bei diesen ich mal etwas vertrauenswürdigeren äh, Systemen wie Ethereum zum Beispiel. Hm. Ja, ja, ja.
0: Risiken gibt es immer so, man muss immer, wird, also nichts ist ohne Risiko, sage ich immer ganz gerne. Also man muss einfach sich genau. bewusst sein, was gibt es denn für Risiken, wie kann ich damit umgehen und wird an diesen Risiken bleibt auch sogar gearbeitet, die zu minimieren halt. Ne? Das ist immer so eine so ein paar kernwichtige Fragen einfach, weil das, 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 das hey, haben wir auch schon ne auf der Bank ist halt auch nicht risikofrei so ganz eindeutig so, aber mhm. das, das Problem ist ja, dass wir so das krass ähm, in diesem Denken irgendwie verwurzelt sind, dass manche Dinge halt einfach so passt schon so sind sicher so und andere Dinge halt nicht so, aber dass man ein bisschen so auf den Kopf zu so stellen, ist glaube ich ganz ganz wichtig so, weil dadurch hört man einfach ganz neue Perspektiven und kann halt viel besser auch agieren mit den Dingen, die kommen. Weil wenn du halt mit der Risiken bewusst bist, dann bist du halt nicht so kurz cool aus den Socken gehauen, wenn dann doch auch was passiert. So, weil das ist halt äh, dann ganz halber. Dann triffst du ganz schnell ganz schlechte Entscheidungen auch. so. Ja, das stimmt, ist ein sehr guter Punkt.
1: Ja, das ist halt auch eigentlich ziemlich gut, was du sagst, weil ganz oft kriegt man ja Dinge, Dinge als sicher einfach verkauft. Ähm, aber keiner weiß so richtig, warum das überhaupt sicher sein soll. Und meistens ist das genau für mich ein Zeichen, wenn jemand sagt, da kann nichts passieren, nochmal genau nachzugucken. Um, um, also zumindest in den letzten Jahren war das immer bei mir ein Zeichen, um noch mal nachzugucken, was meint er denn damit und warum hält das jeder für sicher. Wie du auch schon sagst, mit Bankguthaben, das gehört dann tatsächlich ja nicht mit dir, aber auch Versicherungsguthaben und sowas, dann sollte man halt auch vorsichtig mit sein. Klar, Wahrscheinlichkeiten, dass ne, bestimmte Dinge passieren, sind relativ klein, aber sie können passieren, sie sind schon passiert und sie werden auch in Zukunft passieren. Naja, sicher ist immer sehr relativ. <lacht> sicher ist nur das Eigen, eigene
0: Erfahrung und Wissen. Das, ja. Aber, aber ja, das, deswegen, also ich glaube auch, dass natürlich erstmal die also zum Thema zurückzukommen zu die, kommen die großen Kryptowährungen erstmal richtig massiv profitieren werden von diesem Ganzen dass die Banken und all diese ganzen Sachen mhm. äh, mehr rein aber ich glaube dass äh, ähm, dass sich echt noch mehr Kryptowährungen etablieren werden glaube ich auch mit der Zeit so, aber das äh, muss man alles beobachten so ein bisschen wie wo was die Dinge laufen so ich glaube das, äh, echt so eine langsam so eine Phase mehr kommen wo eben mehr Etablierung stattfindet von mhm. so das ist halt nicht mehr nur so ein Randthema, wo es auch jetzt schon kein Randthema mehr ist, also, wenn man sich mal die, die Zahlen anschaut, wie viele Menschen Krypto nutzen und so weiter und so fort. Aber dass es halt noch mehr ähm, nicht mehr wegzudenken ist, so sag mhm. ich. für auch für die für die Masse, für die normalen Menschen und sowas alles so. Das ist, glaube ich, schon ein ganz spannender Aspekt ist und dann eben auch ne, die Frage natürlich, was genau denn was du von Krypto wird denn sich etabliert und so. Ne? Das ist ja. Genau. Weil im Endeffekt, das muss man einfach dazu sagen, ist natürlich eine innovative Branche, wo viel experimentiert wird. Und nicht jedes Experiment wird erfolgreich sein. Das ist halt einfach ganz, ganz klar. Ne? Ja. Weil nicht jeder Anwendungsfall für Krypto und Blockchain macht, hat immer in der Praxis auch dann vollkommen Sinn. So, ne? Das muss man einfach sehen, was genau davon funktioniert, ist wirklich gut. Was äh, bringt dir die richtigen Vorteile, was du äh, die richtige Nutzung, äh, an der sehen und sowas. Und ich glaube, dass wir jetzt echt in den nächsten fünf Jahren so in so eine ganz heiße Phase reinkommen von Krypto, wo sehr viel Aufwärts-, sehr viel Preissachen äh, möglich sind auf jeden Fall und auch sehr viel mehr Klarheit, glaube ich, entsteht, so was sich jetzt erstmal durchsetzen wird, so auch äh, für die nähere Zukunft, so, ne, weil, wie halt du gesagt hast, können sich halt Dinge noch, trotzdem jetzt gerade, können sich Dinge noch sehr schnell ändern, denke ich mal so. Aber das, wenn sich die Dinge mal ein bisschen mehr etabliert haben, sag ich mal, wenn wir noch größere Massen haben, sag ich mal, die eine gewisse Blockchain nutzen oder solche Sachen, dann wird es quasi immer schwieriger, dass das quasi in den Hintergrund rücken wird. Weißt du, ich meine, weil halt mhm. der Effekt immer größer, also zum Beispiel zu nehmen, ne jetzt äh, Meta, also Instagram, Facebook und so weiter, ist so groß, selbst, für, also ich glaube an dezentralen Social Media und sowas, das viel, viel Potenzial hat so, aber das wird das nicht so schnell ersetzen können, weil das ist einfach so groß schon ist, der Netzwerkeffekt effekt so riesig ist, dass es während ein schleichender, langsamer Prozess über sehr viele Jahre, wenn dann nur ist, wie Leute, außer sind wirklich sehr katastrophale Sachen, wie Leute das verlassen
1: werden. Ja, ja. Also, ähm, also man merkt, man sieht es ja schon an Facebook selbst. Facebook ist äh, relativ, also so, so kometenhaft, wie es aufgestiegen ist. Ähm, geht zwar jetzt auch nicht runter, aber. Um, ich sag mal, der die, die Nutzer von Facebook ist ja jetzt schon in den letzten Jahren ziemlich unter die leider gekommen, also die Userbase und so weiter. Um, ich glaube, das ist einfach so ein so natürlicher Zyklus auch, es geht halt alles viel, viel schneller äh, heutzutage, ne? also hm. das, äh, das, das Neue und Innovative, was, was dann irgendwann einen bestimmten Mehrwert bietet, was auch immer der sein mag, ähm, wird dann angenommen stark. Und irgendwann kommt das Nächste und nimmt halt dem Alten wieder das, das das Wasser weg. So und das geht halt in dieser digitalen Zeit oder mit, mit diesen digitalen Produkten halt alles ganz ganz super schnell. Also, ne? aber
0: es hat schnell heißt, also steht, ne? klar, hier direkt Facebook. Äh, also die Plattform ist auf dem Absteigen erst so ein bisschen, aber aber das Ding ist, das kommt einfach auch sehr viel so vor. Aber es ist eigentlich trotzdem ein voll langsamer Prozess so. Ja auch super viele Leute auf Facebook aktiv sind. Es gibt trotzdem noch super viele Nutzer und all, weil, weil das meine ich quasi, weil halt so eine große Masse auf die Plattform gekommen ist, klar, die, sag ich mal, Jungen, die, die, die Leute, die was Neues und so weiter wollen, die sind schon facebook weg. Also ich, ich bin nicht auf Facebook aktiv, wirklich so. Und viele Leute, viele Leute in meinem Alter vor allem sind auch nicht Facebook-Aktiv oder auch viele Leute, die halt innovativer ein bisschen unterwegs sind, sind nicht mehr auf Facebook richtig aktiv. Aber so von ein bisschen älterer Generation oder auch so in der Mittleren mhm. Generation und so, sind dadurch noch sehr, sehr viele Menschen auf Facebook aktiv derzeit. weil das ist immer so ein bisschen, man kann eigentlich so ein bisschen sagen, dass natürlich so, so verschiedene Gesellschaftsgruppen und, oder, oder Schichten, sag ich mal, gibt, die so ein bisschen langsamer sind, solche Plattformen wieder zu verlassen, wenn sie einmal sich eingelebt haben, vielleicht auch. Ja, so. Ich glaube, das hat was auch
1: mit, mit Generationen zu tun. ist Wenn bestimmte, ja, in Anführungsstrichen, Generationen oder Leute, die viel mit miteinander zu tun haben, bestimmte Systeme oder Services genutzt haben, dann ist es meistens so, dass die dann auch dabei bleiben. Also ganz, also zumindest habe ich das Gefühl, ich kann auch, wenn nicht bewegen, aber es fühlt mhm. sich so an.